0: Книжная полка. Читаем Давлатова. Книжная полка. Фрагменты из повести Сергея Давлатова Чемодан. У микрофона Олег Челап Приличный двубортный костюм. Я и сейчас одет, неважно, а раньше одевался еще хуже. В союзе я был одет настолько плохо, что меня даже корили за это. Вспоминаю, как директор Пушкинского заповедника говорил мне Своими брюками, товарищ Довлатов, вы нарушаете праздничную атмосферу здешних мест В редакциях, где я служил, мной тоже часто были недовольны Помню, редактор одной газеты жаловался Вы нас попросту компрометируете Мы оказали вам доверие, делегировали вас на похороны генерала Филоненко А вы, как мне стало известно, явились без пиджака Я был в куртке, на вас была какая-то старая ряса «Это не ряса. Это заграничная куртка. И, кстати, подарок Леже». Курткой и вправду досталась мне от Фернана Леже. Но эта история впереди. «Что такое Леже?» – поморщился редактор. «Леже – выдающийся французский художник, член коммунистической партии». «Не думаю», – сказал редактор. Потом вдруг рассердился. «Хватит! Вечные отговорки. Все не как у людей. Извольте одеваться так, как подобает работнику солидной газеты». Тогда я сказал – Пусть мне редакция купит пиджак Еще лучше костюм А галстук, так и быть, я сам куплю Редактор хитрил Ему было совершенно все равно, как я одеваюсь Дело было не в этом Все объяснялось просто Я был самым здоровым в редакции Самым крупным то есть, как уверяло меня начальство, самым представительным. Или, по выражению ответственного секретаря Минца, наиболее репрезентативным. Если умирала какая-то знаменитость, на похороны от редакции делегировали меня. Ведь гроб тащить не каждому под силу. Я же занимался этим не без вдохновения. Не потому, что так уж любил похороны, а потому, что ненавидел газетную работу. «Нахальство», – сказал редактор. «Ничего подобного, говорю. Законное требование». Железнодорожникам, например, выдается спецодежда Сторожам – тулупы, водолазам – скафандры Пускай редакция мне купит спецодежду Костюм для похоронных церемоний Редактор наш был добродушным человеком Имея большую зарплату, можно позволить себе такую роскошь, как добродушие Да и времена были тогда сравнительно либеральные Он сказал Давайте примем компромиссное решение Вы подготовите до Нового года Три социально значимых материала Три статьи широкого Общественно-политического звучания И тогда редакция премирует вас Скромным костюмом Что значит скромным? Дешевым? Не дешевым, а черным Для торжественных случаев Окей, говорю, запомним этот разговор Через неделю прихожу в редакцию. Вызывает меня заведующий отделом пропаганды Безуглов. Спускаюсь ниже этажом. Безуглов говорит одновременно по двум телефонам. Слышу, беларус не годится. Беларусов навалом. Узбекам не давай или на худой конец эстонца. Хотя нет, погоди, эстонис вроде бы есть. Зато молдаванин под сомнением. Что? Рабочий отпадает, пролетариев достаточно. Давай интеллигента, либо сферу обслуживания, а самое лучшее военного, какого-нибудь старшину. В общем, действуй. Безуглов поднял другую трубку. Алло, срочно нужен узбек, причем любого качества, хоть то не ядец. Постарайся, голубчик, век не забуду. Я поздоровался и спрашиваю, что это за интернационал. Безуглов говорит. «Скоро день Конституции. Вот мы и решили дать 15 очерков по числу союзных республик, охватить представителей разных народов». Безуглов вынул сигареты и продолжал. «С русским, допустим, нет проблем. Украинцев тоже хватает. Грузины нашли в медицинской академии, азербайджанца на мясокомбинате, даже молдаванина подыскали, инструктора райкома комсомола. А вот с узбеками, киргизами, туркменами – завал. Где я возьму узбека?» «В Узбекистане», – подсказал я – «Какой ты умный! Ясно, что в Узбекистане. Но у меня же сроки, не говоря о том, что командировочные фонды давно израсходованы. Короче, хочешь заработать 50 рублей? Хочу. Я так и думал. Найди мне узбека, выпишу полтинник. Набавлю как за вредность. У меня есть знакомый татарин». Безуглов рассердился. «Зачем мне татарин? У меня самого на площадке татары живут». И что толку? Это же не союзная республика. Короче, найди мне узбека. Киргизы и туркмена я уже распределил между внештатниками. Таджик вроде бы есть у Сашки Шевелева. Казаха ищет Самойлов и так далее. Нужен узбек. Возьмешься за это дело? Ладно, говорю, но я тебя предупреждаю. Очерк будет социально значимым, с широким общественно-политическим звучанием. Ты выпил? – спросил Безуглов. Нет. А у тебя есть предложение? – «Что ты замахал руками, Безуглов? Исключено! Я пью только вечером, не раньше часу дня!» Безуглова я знал давно. Человек он был своеобразный, родом из Свердловска. Помню, собирался я в командировку на Урал. Естественно, должен был заехать в Свердловск. И как раз на майские праздники То есть могли быть осложнения с гостиницей Обращаюсь к Безуглову «Могу я переночевать в Свердловске у твоих родителей?» «Естественно!» – закричал Безуглов «Конечно! Сколько угодно! Все будут только рады! Квартира у них громадная! Батя – член-корреспондент! Мамаша – заслуженный деятель искусств! Угостят тебя домашними пельменями! Единственное условие – не проговорить, что мы знакомы! Иначе все пропало! Ведь я с 14 лет – позор семьи!» «Ладно, говорю!» Поищу тебе узбека. Это был фрагмент из книги Сергея Довлатова-Чемодан. У микрофона Олег Челап Книжная полка. Читаем Давлатова.